0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les vendredis, on la commencera par l'art à la une. Notre invitée sera Hélène Gébert, directrice de la galerie Sono à Paris. On fera avec elle le bilan de la première année de cette jeune galerie d'art contemporain. Comment on se lance sur un marché de l'art contemporain qui pèse, il faut le dire, de plus en plus 23% du marché de l'art global en 2021 contre 3% il y a 20 ans. On s'intéressera aussi à la démarche écologique de la galerie qui tend à s'orienter vers un art contemporain plus durable. Et puis, dans enjeu patrimoine, quelle énergie choisir pour mon logement Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, car à terme, ce choix impactera vos coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, mais aussi votre confort, évidemment. Dans le contexte actuel de la flambée des prix de l'énergie, les énergies alternatives se démarquent, comme l'autoconsommation solaire, qui semble séduire de plus en plus les Français. Mais quel investissement prévoir et pour quelle économie d'énergie espérer et bien Eh Réponse tout à l'heure. Smart Patrimoine, c'est parti d'abord, comme tous les vendredis, votre rubrique « L'art à la une », focus aujourd'hui sur le marché de l'art contemporain par le biais d'une jeune galerie, la galerie Sono, qui a ouvert ses portes il y a tout juste un an dans le premier arrondissement de Paris. On va revenir sur les tendances du marché qui se porte bien, je le disais, très bien, même avec une année 2022 et des records de ventes aux enchères. Comment s'inscrire dans cet écosystème mondial porté principalement encore par les grandes galeries et les grandes maisons de vente, en se démarquant peut-être avec une thématique forte Ici, l'environnement. On va poser la question à notre invitée, Hélène Gébert, directrice donc de la Galerie Sono, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Hélène, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est simple. Comment on se lance dans l'aventure de l'ouverture d'une galerie d'art à Paris Alors, il faut être assez... Euh... Assez, euh, oh pardon,
1: Il faut être assez courageux. Assez courageux, exactement. <rire> assez courageux pour se lancer, c'est sûr. Et c'est un projet qu'on a mûri pendant la période de la pandémie. Mm -hmm. Voilà, à la base, on, 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 avait une, on était assez lié à l'art aborigène, qui est un art qui met vraiment en avant la relation que l'homme entretient avec la nature. Mm -hmm. Et donc, on, on s'est dit qu'il était peut-être temps aussi de transposer ça au marché de l'art contemporain et au marché de l'art contemporain. En, en tout cas français. Mmh. Et donc, on a décidé de développer cette thématique en travaillant avec des artistes, notamment émergents, qui sortent d'école et qui ont à cœur ces, ces
0: thématiques-là et ces sujets euh, qui lient environnement, vivant, à la pratique artistique. On va revenir évidemment sur cette thématique-là, sur les artistes euh, et les œuvres d'art. Euh, de qui on s'entoure quand on crée une galerie d'art voilà, Comment on, on crée une galerie à Paris On a besoin de qui euh, bah, On a besoin d'aide autonome.
1: <rire> On a besoin d'avoir un bon relationnel. Euh, moi, pour ma part, j'ai fait euh, des études de droit en dans un premier temps et après, j'ai fait une école euh, parisienne qui s'appelle l'IUSA, dans laquelle j'ai appris un peu les bases du métier de galeriste. Mais c'est vraiment en pratiquant qu'on s'en rend compte. Et au fil du temps, on fait des rencontres. Euh, c'est quand même un métier qui... Il dev... faut avoir du réseau. Il faut avoir du réseau, mais mmh. ce réseau, il se construit. Mmh. On n'a pas tous un réseau de base. Donc ce réseau, il s'est construit au fil, de, au fil de cette année et on s'est rapproché de certains acteurs qui avaient, euh, à mon sens, qui avaient les mêmes préoccupations mmh. que nous. Et c'est comme ça qu'on a réussi à développer euh, notre projet et à pouvoir intégrer notamment une foire
0: comme euh, Art Paris
1: qu'on a fait cette année.
0: Comment vous expliquer, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, euh, cette place de plus en plus conséquente hein, de l'art contemporain dans le marché de l'art global. Comment vous l'expliquez ça ben, je pense que c'est peut-être euh,
1: l'envie des, des des collectionneurs mmh. ou des amateurs d'art de se recentrer sur quelque chose de, de quelque chose de qui est inhérent à notre en fait à notre génération finalement, puisqu'il y a des il y a des sujets, il y a des thématiques abordées. Parfois, il y a un peu de légèreté aussi, mais je pense que les gens ont, besoin, ont encore besoin d'avoir cette petite fenêtre pour rêver, pour, euh, pour, voilà, pour apprécier euh, ce, 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 ces pratiques art artistiques. Et quelque chose qui serait plus attaché donc, à notre époque. Exactement, ça oui. L'artiste de tout temps a mmh. toujours été témoin de son époque, donc euh, voilà, c'est encore plus vrai aujourd'hui.
0: Après un an d'existence, alors quel bilan faites-vous euh, Je ne sais pas, nombre d'artistes signés, partenariats, là vous nous parliez de, de, de cette foire. Voilà. Quel bilan vous faites aujourd'hui après un an d'existence
1: Alors Après un an d'existence, c'était euh, une année très riche, en mmh. tout cas, on, a, on est hyper contents. Aujourd'hui, on a un seul artiste représenté mmh. et c'est un choix. Parce que euh, nous, on souhaite accompagner nos artistes vraiment de la meilleure des manières. Enfin, à mon sens, mmh. c'est-à-dire euh, les accompagner dans l'exposition, dans la production, dans des projets autres, comme des résidences artistiques, mmh. comme des expositions dans des centres d'art. Et euh, vu qu'on est une toute petite équipe, on est deux. On a fondé ça avec euh, Alexandre Weiss, qui est lui plus dans la partie administrative et moi plus dans la direction artistique. On souhaite vraiment euh, voilà, les accompagner, les aider, les... Exactement de cette manière dont on le fait là maintenant. Et Art Paris, pour nous, ça nous a ouvert beaucoup de portes parce que ça centre, ça signé un peu cette... Euh, comment expliquer cette... Euh, voilà, on existe, nous sommes là. Nous sommes une petite galerie. Il y a des mastodontes euh, un peu partout. On arrive avec un nouveau projet. Et si on arrive un peu à vous faire aimer ce type
0: d'art, à vous ressensibiliser à tout ça... Eh ben, ce sera vraiment gagné pour nous. Donnez-nous quelques exemples d'œuvres sur lesquelles cet artiste travaille. Voilà son support, peut-être Alors, son
1: support principal, euh, il travaille le bois de châtaignier. Il est originaire d'une ville dans le nord de l'Île-de-France, euh, à côté de la forêt de Carnel. Et donc, c'est un, un, un artiste qui a à la base fait l'école boule cette grande école où on travaille le bois, des bénisteries. Et après, il a fait les Beaux-Arts de Paris. Et donc, principalement, on pouvait trouver des pièces en assemblage de châtaigniers. On avait également un gong en bronze qui reprenait la forme d'une meule de foin sur, les, sur laquelle on pouvait taper. Donc, il y avait tout ce rapport aussi à l'industrialisation mmh. Et à toute cette agriculture, parfois même intensive Donc il y a toujours des petits clins d'œil dans ses pièces à, à ce que lui observe en tant qu'individu
0: et en tant qu'artiste Et comment vous, vous l'avez trouvé cet artiste-là
1: euh, bah, C'est des rencontres, euh, voilà, moi il y a encore un an bah, Au moment où on a lancé la galerie, je finissais mes études en mmh. fait Et donc euh, Vincent, je vais rencontrer dans le cadre de, Vincent Lavage, je vais rencontrer dans le cadre de, de mon projet de fin d'études mmh. Parce que j'ai souhaité le faire avec lui et c'était la première exposition de la galerie
0: on va revenir un peu sur ce, ce marché de l'art, ce marché des galeries aussi. Comment vous, vous, vous positionnez aujourd'hui face à la concurrence, je le disais, euh, qui est assez rude, notamment des grandes galeries. Voilà, comment on se positionne vis-à-vis -vis des autres
1: Alors, vis-à-vis, -vis, alors j'aurais aucune prétention de, de me frotter mmh. à, à certains mastodontes. On a chacun nos, nos figures, enfin euh, nos centres d'intérêt, oui. ce, ce sur quoi on, on veut travailler. Mais pour survivre, il faut néanmoins se, tout de même se démarquer. Et évidemment qu'il faut se démarquer. Et nous, on se démarque par notre ligne. Mm. Et aujourd'hui, il est vrai, ce serait mentir de dire l'inverse, de dire que c'est facile de convertir des collectionneurs qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas forcément ce type d'art, d'investir là-dedans. Mais les choses commencent à bouger et les gens commencent à se sentir concernés et veulent investir dans ce genre de pièces. Parce que nous, euh, par exemple, pour donner un titre indicatif, euh, sur Art Paris, on, on était à des pièces qui commençaient à 500 euros à peu près pour aller à plusieurs centaines de, enfin plusieurs plutôt dizaines de milliers d'euros. Mais voilà, nous, on n'a pas du tout la même cible que ces gens-là, mais il y, a des, il y a exactement des, enfin, il y a des collectionneurs, des amateurs d'art qui commencent à aller vers ces formes-là. Vous dites comment Ça veut dire qu'on est, ouais, est encore aux prémices. On est là. encore aux prémices. Au prémices. Est, on commence tout doucement. Et, euh, et nous, on est assez flattés aussi, parce qu'il y a ces collectionneurs qui sont établis depuis longtemps, mais mmh. il y a aussi une nouvelle génération de collectionneurs, comme une nouvelle génération d'artistes. Et ils viennent assez facilement nous, nous rencontrer, mmh. parce qu'ils s'identifient aussi plus facilement à nous, puisque nous-mêmes, nous sommes jeunes, et ils se disent, bah, pourquoi pas nous aussi pourquoi pas euh, investir, c'est sûr, mais aussi euh, trouver, euh, trouver un refuge dans, dans cette petite fenêtre euh, vers un autre imaginaire se
0: démarquer euh, donc par cette thématique, hein, c'est ce, ce que vous nous disiez euh, je disais aussi tout à l'heure je parlais des ventes aux enchères d'œuvres d'art euh, qui ont atteint un record en mmh. 2021 17,08 milliards de dollars euh, comment vous prenez-vous en compte dans votre galerie euh, bah, la digitalisation euh, clairement du secteur aujourd'hui voilà, est-ce qu'on se dit il faut suivre aussi un moment le, ce mouvement-là ou est-ce que non nous on est une galerie, on reste sur de la vente euh, en physique mmh. euh, sur des œuvres modernes, voilà comment on se positionne par rapport à ça
1: Alors nous, on a vraiment fait le choix euh, de ne pas... Alors, on, on ne on passera pas par la digitalisation. Mmh. On entend beaucoup parler aussi des NFT, de la métaverse. Il y a mmh. des choses qui commencent à se mettre en place. Des musées qui ouvrent dans la métaverse. Des expositions. Nous, c'est quelque chose qui, pour le moment, ne nous, enfin, ne nous concerne pas, et je pense pendant longtemps, parce qu'il y a aussi toute une dimension derrière qui ne correspond pas à notre identité à notre identité et à ce que nous, on souhaite défendre. Et on préfère cet ancrage dans le réel. C'est peut-être à contre-courant de ce qui peut se faire, mais on le défendra ju jusqu'au bout. C'est quelque chose de très important pour nous. Ce, relation, cette re ce relationnel, je veux dire, plutôt avec les collectionneurs, avec les visiteurs qui viennent dans la galerie, pour nous, c'est vraiment primordial. Et les œuvres, c'est quelque chose qui reste quand même du domaine du sensible. Il faut les ressentir physiquement
0: pour pouvoir les éprouver, en fait. Mais c'est une frontière que d'autres galeries, elles, ont décidé de franchir. Oui,
1: tout oui. à fait. Oui, tout à fait. Il y en a qui, ont. Il y en a qui ont décidé de franchir mmh. ce cap parce que, parce que ce serait, entre guillemets, dommage de, enfin, de s'en priver. Mais euh,
0: nous, par exemple, on, on, ne, on ne souhaite pas pour le moment aller vers ça. Pas peur que les, les, les collectionneurs, investisseurs euh, français euh, ne passent plus la porte de votre, de votre galerie. Euh, voilà, Est-ce que vous constatez une baisse euh, de, des venues dans votre galerie ces dernières années, voilà. On ne s'inquiète pas, les gens continueront oui. à aller dans les galeries en physique Vous, ça ne vous inquiète pas
1: Non, moi, alors, ça ne m'inquiète pas personnellement, parce que je, je sais que euh, c'est un... Alors oui, effectivement, ce n'est pas facile de franchir le, la porte d'une galerie, et ce serait bien aussi que ces choses-là changent. Et c'est en ayant une nouvelle génération de galeristes et une nouvelle manière de voir les choses, que les choses vont évoluer. Mais... Euh, en mon, en mon nom propre, je sais que les gens que je rencontre, il y a 10 000 façons de faire vivre une galerie en fait. On, on rencontre des gens au préalable, après on les invite dans notre espace. Il y a plein de manières de les faire venir, c'est pas juste, ils voient de la lumière et ils entrent, c'est vraiment différent. Et c'est vraiment ce sur quoi nous on veut mettre l'accent. C'est d'abord des rencontres et après ça se matérialise avec une visite dans l'espace.
0: Un mot sur euh, ces foires d'art contemporain aussi, à laquelle donc, vous avez eu la chance de participer, c'est ça, cette oui, année à Paris. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que galerie euh, Alors, pour une jeune galerie comme
1: nous et comme, à mon avis, tous les autres euh, confrères, consoeurs, euh, c'est euh, énormément de visibilité parce qu'il y a un, un nombre incalculable de personnes qui passent surtout un week-end. Art Paris, nous, on a fait le choix de le faire parce que c'est déjà à Paris, donc en termes en terme éner... enfin, de, de coût, pour nous, c'était mm -hmm. aussi plus simple. Et, euh, et donc, on a eu des collectionneurs de, de plein d'endroits d'Europe, des Belges, voilà. Et il y a vraiment eu un, une fréquentation assez inédite cette année et c'est ça que ça apporte. C'est que pendant quatre jours, c'est très intense mm -hmm. et pour tous les galeries, c'est vraiment une opportunité... Euh, assez assez extraordinaire. Faire sans ces événements, ça serait compliqué. Oui. Ouais. Je pense. Oui. Ouais, vous en avez oui. vraiment besoin. Ah oui, oui, on en a vraiment besoin. Oui. Ça peut vraiment. C'est un investissement, un énorme investissement. Mm -hmm. Mais derrière, il y a des retombées qui sont qui sont énormes,
0: vraiment. Il nous reste quelques petites secondes. Hélène, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, pour euh, assurer la pérennité des galeries d'art comme vous Voilà, être, euh, être soi-même, c'est un peu le message, j'ai l'impression, que vous avez essayé de faire euh, passer oui. aujourd'hui. <rire> euh, voilà, être en phase avec ses valeurs. Voilà, qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui bah... à...
1: Je, demanderai à, enfin, je pense qu'il faudrait être plus honnête, plus en accord avec soi-même et je pense que c'est la meilleure manière de, de séduire les gens et de, leur, et de leur plaire et de construire des vraies relations parce que comme je le disais avant, tout ça relève du sensible et le sensible bah, c'est
0: d'abord dans ce qu'on transmet. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Hélène Gebert, de nous avoir accompagnés. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes directrice de la galerie Sono, qui fête à peu près, c'est un an qui a fêté, oui. c'est un an quand il y a, euh,
1: bah, il, y a quelques semaines. il y a quelques semaines. Et là, on va les fêter la semaine prochaine avec,
0: avec, avec les amis de la galerie. Bah, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans, dans Smart Patrimoine. Merci à vous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quelle énergie choisir pour son logement Face à l'envolée des prix de l'énergie, les propriétaires se tournent de plus en plus vers les énergies alternatives, notamment vers le solaire. Mais alors, équiper son logement de panneaux solaires, peut-il suffire à produire de l'eau chaude ou de l'électricité pour tout le foyer Et surtout, est-ce vraiment rentable On va poser toutes ces questions à nos deux invités aujourd'hui. Jean Rosado pardon, nous accompagne directement. Directeur général d'Otovo France, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Cédric Bouquet nous accompagne aussi, directeur des opérations solaires chez EFI. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Euh, Cédric Bouquet, est-ce que vous constatez un boom de la demande ces derniers mois en réaction justement, je le disais, à cette hausse importante des prix de l'énergie aujourd'hui Est-ce qu'on voit le lien
2: Alors nous, nous effectivement, depuis, euh, depuis quelques mois, on observe vraiment un énorme boom mmh. des, des demandes. Euh, on a observé plus de 70% d'augmentation de demande entre euh, juin 2000 euh, entre l'année dernière et l'année et année, euh, cette année donc, euh, donc effectivement, c est, c est On peut estimer
0: qu'il qu y a un lien avec euh, la hausse des, des prix de l'énergie aujourd'hui
2: Exactement, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs effets. Il y a d'abord un effet euh, Covid post-reprise économique en, en octobre-novembre. Et puis euh, plus récemment, bah, avec le contexte international, euh, effectivement on a, on a vraiment euh, une augmentation. Euh, les Français cherchent euh, des solutions pour se
3: mettre à l'abri euh, de l'augmentation de leurs factures.
0: J'imagine que vous faites le même constat, Boom de la demande ces derniers mois, ces dernières années
3: Oui, effectivement, je confirme ce que dit mon collègue. On a vu, un, il y a toujours eu un, un, un très fort intérêt pour les Français pour le solaire, c'est toujours une énergie qui a été très populaire euh, auprès de, de concitoyens. Effectivement, en fin d'année dernière, quand euh, euh, le gouvernement a commencé à annoncer des hausses de prix euh, qui pouvaient atteindre 12%, 12% évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de monde euh, qui a commencé à regarder son toit et à chercher des solutions alternatives pour devenir moins dépendant de, de ces hausses des prix d'énergie.
0: Ça plaît, euh, mais est-ce qu'il passe à l'action, j'ai envie de dire, les, les Français Aujourd'hui, ça représente quoi Combien de Français utilisent véritablement cette énergie
3: alors, effectivement, il faut savoir que le marché français est sous-équipé mmh. par rapport à tous nos marchés euh, européens. européens. Euh, les marchés principaux sont euh, les Pays-Bas et l'Allemagne, mmh. ce qui, au passage, répond à la question est-ce que le solaire, ça marche dans, dans la France Je pense que c'est aussi des, des préjugés qu'il faut euh, combattre euh, et expliquer euh, continuellement à nos Français mmh. qu'effectivement, c'est rentable partout, l'énergie solaire. Euh, à Lille comme à Nice évidemment plus à Nice mmh. euh, qu'à Lille mais que c'est une solution euh, qu'il faut vraiment considérer pour être moins dépendant des hausses des prix d'énergie.
0: Bah justement, moi je vais vous poser plusieurs questions sur un peu comment ça marche, c'est-à-dire que le solaire on pense en effet maison ça peut marcher aussi sur un toit d'immeuble voilà, quand on pense panneau solaire ça peut marcher partout, sur le papier
2: Alors sur le papier en fait le solaire ça peut se poser partout ouais. on observe il y a des garde corps, ça peut se poser au sol ça peut se poser sur toiture de maison, sur des hangars sur, sur beaucoup, de, beaucoup de choses alors nous on est spécialisé vraiment sur la maison individuelle, Mais effectivement on peut, on peut imaginer de le poser sur, sur, sur un immeuble, mm -hmm. c'est tout à fait envisageable. En revanche aujourd'hui le cadre euh, législatif, légal n'est pas encore complètement abouti et euh, du coup il y a quelques opérations qui se font, mm -hmm. des opérations d'autoconsommation collective mais ça reste quand même vraiment à la marge pour le moment.
0: Il euh, y a différents types de solaires aussi, solaire thermique, photovoltaïque. Lequel choisir et pour quelle utilisation Voilà pour qu'on comprenne bien là aussi.
3: Alors chez Autovo France, on a fait le choix de proposer du photovoltaïque ouais. euh, uniquement. Euh, C'est ce qui nous paraît la solution la plus simple et plus la plus adaptée euh, à, pour les besoins euh, les besoins des Français. Euh, je pense qu'avec une, une installation solaire qui est, euh, qui est bien dimensionnée, on n'arrivera jamais aussi à une indépendance énergétique. Je pense qu aussi c'est les idées reçues euh, qu'il faut combattre, qu il faut être transparent sur ce qu'apporte notre produit. Mais ça permettra aux Français de, de réduire entre 30 et 50% euh, euh, leur facture d'électricité, tout simplement.
0: Bon, d'accord. Donc, on rentre dans le vif du sujet, là, j'ai l'impression. Euh, donc, on ne s'auto-suffit pas complètement en énergie avec l'énergie solaire, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. On réduit sa facture, on se chauffe un petit peu, plus ou moins, pas complètement
3: Pas complètement, effectivement, et je pense que c'est important de, de le ouais. souligner. Ce ça n'enlève en rien les mérites de cette mmh. énergie mais effectivement ça, pourra pas, ça ne permettra pas euh, d'être complètement euh, indépendant. à l'avenir avec les progrès qu'on voit sur les batteries on peut espérer euh, y arriver petit à petit. D'ailleurs on a lancé une solution de batterie euh, récemment euh, on n'en y est pas encore euh, tout à fait euh, mais il n'y a pas de doute qu'avec les, euh, les progrès technologiques euh, qui, vont, euh, qui vont arriver, on peut espérer enfin euh, en tout cas c'est mon <rire> ce que j'espère de, de pouvoir euh, augmenter cette indépendance énergétique euh, grâce sol. Résidentiel.
0: Vous, vous, votre vos technologies marchent sur un algorithme. Hein, c'est ça, fonctionne sur un algorithme. Comment ça marche exactement pour s'adapter au mieux Je crois, c'est ça, aux besoins euh, bah, du lieu, de la maison. Euh, voilà, c'est comme ça que ça marche.
3: Exactement. Donc, on a développé un algorithme pour calculer le potentiel solaire de tous les mmh. toits de France. Donc, en quelques clics sur notre site internet, vous entrez juste votre adresse, vous sélectionnez votre toit, mmh. et ça me permet déjà de calculer le, le potentiel solaire, la production que, que vous pouvez euh, espérer avec euh, avec votre installation. Euh, effectivement je ne peux pas prévoir quel temps il va faire demain à 100% mais par contre on a collecté des données pendant des décennies sur les taux d'enseignement pardon, pardon, mm. ce qui nous permet d'avoir des estimations très précises pour la durée de vie d'une installation solaire qui, qui, va au moins, qui va au moins durer 30 ans
0: Cédric Boquet, j'aimerais vous entendre aussi sur euh, ce qu'on disait, donc on ne s'autosuffit suffit pas complètement avec l'énergie solaire aujourd'hui, euh, à l'avenir peut-être, c'est ça, c'est l'espoir ?– Tout à
2: fait, et je pense que pour rebondir sur ce que disait euh, Jean Rosado, il euh, y, y a quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, on ne peut pas sauto on est raccordé au réseau, donc mmh. les solutions en autoconsommation, elles sont raccordées au réseau, on, on va diminuer sa facture entre 30 et 50% suivant, euh, suivant ses consommations et suivant le dimensionnement de l'installation qu'on va faire, et il y a un point important qu'il faut prendre en compte pour l'avenir, c'est aussi l'apparition, euh, l'émergence du véhicule électrique. Mmh. Euh, le véhicule électrique, aujourd'hui, euh, un, enfin, aujourd un véhicule sur deux, c'est un véhicule électrique qui est vendu. Euh, et, euh, et demain, on peut tout à fait imaginer que ce véhicule il soit chargé euh, par, les, par, le, par le solaire et qu'à euh, l'inverse, quand il n'y a plus de soleil euh, le soir, euh, ben, le véhicule puisse réinjecter dans la maison. Et ça, c'est des études, qui sont des, 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 il y a des expérimentations qui sont en place. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va... Euh, complètement changer le marché. Euh,
0: Jean Rosado disait tout à l'heure plus à Nice qu'à Lille. Euh, mais ça, c'est aussi une question que se pose sûrement nos téléspectateurs. Euh, donc, c'est en fonction de la luminosité euh...
2: C'est l'ensoleillement en fait, fait euh, c'est les heures d'ensoleillement qui vont permettre de déterminer mmh. que va produire la solution, quelle, quelle va être la production de la solution euh, localement. Donc évidemment, il euh, y a plus de soleil dans le sud mmh. et donc il y aura plus d'heures d'ensoleillement, donc plus de production euh, euh, annuelle dans le sud et donc une, une solution qui sera... Euh, qui sera rentabilisé plus rapidement si on, mmh. si on, si on, le, si on le dit euh, tout simplement mmh. euh, et, mais ça n'empêche pas, euh, ça veut autant, pas dire que c'est pas rentable les habitants euh, dans, Lillois, dans, dans, dans le nord Exactement.
0: Ouais, non pas le, mais il y a moins de demandes Concrètement, Alors, nous ça on
2: n'observe pas moins de demandes, hein. on a, on a, on a des demandes on a énormément de demandes dans le, dans le, dans le nord de la France mmh. et aussi sans doute pour les effets que, qui étaient cités par, euh, par Jean Rosado tout à l'heure c'est à dire que euh, dans le nord aussi les gens font le, le comparatif avec ce qui se passe en Allemagne et aux Pays-Bas mmh. et donc ils ont l'habitude de voir des panneaux solaires un peu partout et donc ils sont plus sensibles aussi euh, à, à l'apparition de, à, à de ces panneaux et à en mettre sur, chez eux
0: euh, on va parler, vous parliez de rentabilité justement, euh, première question, quelle enveloppe minimum, je ne sais pas, il faut pour ce type d'investissement, combien ça coûte au début voilà.
3: Il faut compter un investissement initial autour de 6500-7000 euros ouais. pour des solutions standards, évidemment ça va dépendre de la taille de l'installation, ça va dépendre aussi du type de matériel que, euh, que euh, le particulier euh, va choisir euh, Voilà, donc c'est un investissement initial de, de cette ordre de grandeur, chez Autovo France on propose aussi une solution de leasing pour les gens qui ne seraient pas en capacité justement d de sortir euh, cet investissement initial, donc on, on propose une offre de location de longue durée sur 20 ans ce qui permet d'échelonner les paiements et aux français qui euh, ne voudraient pas s'endetter par exemple, euh, de pouvoir quand même accéder à l'énergie solaire
0: 6 000 euros, 7 000 euros,
2: c'est ça Alors, 000, 6 000, 7 000 euros, effectivement, c'est les prix qu'on constate sur les, sur les débuts des installations. Nous, aujourd'hui, on, on observe aussi une augmentation de, de la puissance installée. Euh, donc globalement, aujourd'hui, une installation moyenne installée en France, c'est à peu près euh, 4,5 kg. Donc euh, ça, ça représente à peu près 12 panneaux en toiture. Et sur ces 12 panneaux, on peut estimer que le coût moyen, c'est à peu près entre
3: 12 et 15 000 euros.
0: 12 et 15 000 euros. Est-ce qu'il y a des aides d'État, par hasard, qui favorisent euh, justement le passage au solaire euh, aujourd'hui oui
3: Alors, il y a deux types d'aides ouais. de l'État. Il y a la prime à l'autoconsommation. Mmh. Donc, c'est une prime qui est versée euh, sur les cinq premières années. Euh, pour une installation de huit panneaux, il faut compter 1 200 euros, euh, mmh. à, à peu près. Et il y a aussi une deuxième, une deuxième aide de l'État. En fait, c'est euh, l'énergie solaire que vous produisez, mais que vous ne consommez pas. Vous pouvez la revendre en fait euh, euh, sur le réseau donc c'est pas de l'énergie perdue euh, donc euh, EDF obligation d'achat va racheter ce surplus à un tarif fixe pendant euh, pendant 20 ans il
0: faut faire de la sensibilisation auprès des, des Français, vous vous attelez à ça, c'est important de dire aux Français, bah voilà, ne serait-ce que de leur dire qu'il y a des aides d'État qui peut-être pourraient vous aider à, à passer au solaire
2: Tout à fait, ouais, je pense que c'est important de préciser qu'il y a un certain nombre d'aides, il ne faut pas faire croire non plus que le solaire c'est gratuit, parce que parfois on entend aussi tout et son contraire, donc il y a des aides qui existent, il y a la prime à l'investissement, comme on l'a rappelé ici, il y a une autre aide qu on, qu on, dont on n'a pas parlé, c'est... La fiscalité. On a, une, on a quand même un, un taux de TVA à 10% sur les installations qui font moins de 3 kWh. On aimerait que ce taux de TVA ben, il soit plus étendu, puisse être étendu à l'ensemble des installations pour, qui sont pour les particuliers. Parce que finalement, c'est aussi une, une manière d'inciter les Français à passer au solaire, qui sont des solutions concrètes, que chaque, dont chacun peut, 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 peut mettre chez soi. Euh, et qui
3: participent euh, à la transition énergétique.
0: Est-ce qu'on peut calculer en combien de temps elle est rentabilisée, cette, euh, cette infrastructure, ces infrastructures
3: Oui, bien sûr. Alors, ça dépend encore une fois euh, du, du lieu, de ouais. la taille de l'installation, mais il faut compter une dizaine d'années en moyenne. C'est l'idée qu'il faut avoir en tête, une dizaine d'années pour rentabiliser une installation qui va durer au minimum 30 ans. Mmh. Euh, donc, c'est quelque chose qui, euh, qui est très rentable. Euh... Et, et pour
2: compléter, en fait, moi, je dirais que c'est une dizaine d'années, mais il faut aussi euh, prendre en compte le fait que euh, la, la, la production, donc l'électron qui va être produit localement par l'utilisateur, le, par le, il, il va globalement coûter à l'utilisateur euh, deux fois moins cher que ce qu'il paye sur le réseau. Mmh. Deux à trois fois moins cher que ce qu'il paye sur le réseau. Donc euh, au-delà de la rentabilité, il faut bien avoir en tête que euh, produire son électricité euh, localement, euh, chez soi et la consommer immédiatement, eh c'est euh, deux à trois fois moins cher euh, que euh, si je la prenais sur le réseau.
0: Euh, Est-ce que ces infrastructures sont fragiles C'est vrai qu'elles euh, sont euh, bah, voilà, sur les toits, donc euh, la pluie, les intempéries. Euh, voilà, Est-ce que c'est fragile Est-ce qu'il y a un coût de maintenance aussi On a parlé de l'investissement initial. Euh, Est-ce qu'il y a un coût de maintenance aussi à prévoir voilà, euh, tous les ans, venir vérifier quand même que tout va bien
3: C'est très léger. Ouais. Forcément, les, les panneaux ont été euh, fabriqués pour ré <rire> résister euh, aux mmh. conditions, euh, conditions climatiques. Encore une fois, on est une société norvégienne Ce qui est toujours, je pense, le bon exemple Pour, pour montrer que nos installations Peuvent résister aux conditions climatiques Un peu plus, un peu plus extrêmes Oui,
2: résistant. Et, et, et les panneaux, effectivement, aujourd'hui C'est une, une technologie qui est mature hein, ça, fait, ça fait très longtemps qu'on en produit Nous, on préconise en fait, de, de, de plutôt laisser faire La pluie, tout simplement Et si on observe, effectivement Un encrassement spécifique, dans ce cas-là de passer, de passer un coup de jet d'eau si, si on veut même aller un peu plus loin de, de l'eau déminéralisée pour ne pour, pour pas, pour pas abîmer les panneaux mais en réalité il n'y a pas grand chose à faire pour entretenir ces panneaux aujourd'hui, dans la majorité des cas ils s'entretiennent tout seuls
0: Vous qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui pour inciter davantage les français à passer à, passer à cette énergie solaire
3: Je pense que Rosado. ce qui est important c'est suivre l'exemple de, de nos amis européens je parlais du taux d'équipement en France qui est de 2 En Allemagne, et aux Pays-Bas, il est plutôt autour de 25 Donc le solaire, c'est une technologie qui a fait ses preuves. Et tout simplement, euh, je conseille à tout le monde de, de se renseigner et euh, aussi de, de parler à son voisin qui vient d'installer des panneaux. Je pense que c'est toujours aussi un retour d'expérience qui sont toujours très positifs et qui sont toujours source d'enseignement.
0: même question.
2: Oui, moi je pense qu'il faut effectivement pour inciter les gens bah déjà effectivement qui se renseignent, mmh. qui comparent. Euh, y a, y a... Pour, pour vraiment comprendre ce qu'est ce qu l'énergie solaire, l'autoconsommation et quels sont les effets qu'on peut en retirer, les bénéfices qu'on peut en retirer. Et si on peut euh, inciter un peu plus les Français à passer à l'action pour, pour massifier davantage, euh, nous, ce qu'on aimerait, encore une fois, c'est avoir euh, des simplifications sur le dispositif. Simplification, on va dire administrative, euh, déjà, parce que parfois, et c'est pour ça que c'est important d'accompagner le, le particulier dans ses démarches, parce que euh, ben, faire une installation solaire, il faut faire une déclaration préalable en mairie, il faut faire une demande de raccordement, il faut signer ce contrat d'achat avec EDFOA, donc ce sont des choses quand on les fait souvent, qu'on maîtrise comme chez FI par exemple, mais quand on, les, quand on le fait une seule fois, ben, c'est pas forcément évident de, de s'y retrouver, donc simplifions euh, et puis d'autre part, euh, si on peut avoir des dispositifs euh, euh, davantage d'aide, enfin d'aide, un dispositif fiscal qui soit plus simple à comprendre pour le, pour le particulier. Euh, typiquement, euh, en Angleterre, on a observé des, euh, une, une politique avec un une taux de TVA à 0%. Euh, c'est vraiment euh, très incitatif, là, pour le coup, de se dire bah, « si je paye 0% de TVA sur mes panneaux solaires, c'est que quelque part, euh, c'est très intéressant pour moi de le faire ». Nous, sans aller jusque-là, on aimerait vraiment qu'on puisse avoir un taux de TVA qui soit simple et unique pour toutes les installations résidentielles.
0: Merci Jean-Rosado, beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directeur général d'Autovo France. Merci beaucoup Cédric Bouquet, merci à vous également de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes directeur des opérations solaires chez EFI. Merci à tous les deux merci et à merci, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Patrimoine. En attendant, bon week-end sur Smart et à très vite.